0: 嗨嗨， hi hi, 这里是社会观察日记，我是大一职校友，欢迎回来。好，先跟大家报告一下，那个前一阵子抽奖的那个活动结束了嘛？那这几天因为天气回暖嘿，我终于跑去超商把它东西寄出去了。那这几天呢，请你们注意一下手机，那东西到了会通知了。但是那个 Seven 的店员跟我讲说，毕竟廉价嘛，那廉价有可能物流有可能会卡一下，那大概也是差不多这几天就会到了啦。好，一样，那今天来闲聊聊什么嘞？聊那个上次我有讲到的话题啦，就是承接上次那个台中的。呃，贵族幼稚园打学生的事情，我不是说有新的进度在跟大家报告。那最近诶、欸，应该是差不多事情圆满落幕了啦。就是那几个有几个比较偏激的家长嘞，确定要转学转走了。那为什么那些家长前阵子说一下要转一下不转，现在最后又转了嘞？我朋友跟我讲说，好像是最后学校祭出杀手锏呐。怎么说呢？因为诚如我上集所说啦，那些家长到后来嘞，开始有点无地放矢啦，乱造谣。那造谣到后来嘞，那个实在是太夸张了，学校就去警告家长。说你们这样子的做法嘞，已经影响到学校的校育了，所以建议他们还是自己离开，就当成这个事情已经告一段落了。那至于为什么我会说造谣到后面很夸张嘞，上一集如果有听过的听众嘞，大概就知道我在讲什么。那如果上一集没有听过听众嘞，我这里大概讲给你听啦，基本上就是说什么，嚯、哦、那个老师吼都不让小朋友上厕所啦。如果小美美嘞想要上厕所嘞，老师就不让他上，过去嘞用手刀砍他的下体。如果小弟弟嘞想要上厕所的话，老师就不让他上厕所过。过去用手捏住他的懒趴，不让他上厕所。这个不管讲几次都很好笑。所以你一直说老师过去用旧改良家懒趴垫垫龟缸了，不然要流了。你就讲这种瞎话。我自己现在在录音里很想笑。你到底怎么想的？老师整天很闲，然后事情都不做，也不用休息，他也不用吃饭上厕所，他就是用手捏着你儿子的懒趴，让他整天没法上厕所。你的意思是这样子吗？要不然手一放就尿出来了。那个画面你不觉得很像搞笑片吗？还是很像那个战争片？有没有？我脚踩的。地雷，啊，我我脚不能拿开，我一拿开那个地雷就弹起来就爆炸，这样你就有可能吗？然后你匿名爆料这种奇怪的东西又没有证据，你如果有证据了，你比如说你就讲出某班某个老师什么时候哪个小朋友受害，请受害者出来讲，那这样大家都很体谅。那靠妖你讲这种无地放矢，然后没有证据的东西就开始乱瞎掰，这个还是只是好笑的哦。更夸张的是他还跑去匿名的检举说学校有人确诊武汉肺炎，但这个就真的太夸张，你知道吗？然后上次我也有讲到，不是有些。些老师，我朋友说他跟这些老师的交往、交谈都还不错。那也因为跟一些家长有纠纷嘞，就被抓出来归类为坏老师，会会打小朋友的坏老师。我们就姑且称这个老师叫做老师 A 啦。哈。那另外一件事情呢，也是我上一集有提到，就是因为他们现在贵族学校也好，双语学校也好，随便你要怎么称呼他，他们现在的编制就是一个外师、一个中师、一个助理嘛。那但是于现在台湾的现行法规里面，的一个老师嘞只可以收15个小朋友，但是他们确实超收了，他们收到。二十个，因为他们的认知里面，外师也当成一个老师嘛。那也因为这些偏激家长嘞疯狂检举的情况之下，学校最后无可奈何，只能重新做学校的编排变动了。等于说就是把每个班压在十五个小朋友以下。那有超过的这些班级嘞，他们就另外的再把它凑成一个班，或凑成两个班。那我刚刚讲那个老师 A 嘞，那因为刚好他们班有空位了，那所以就学校就安排一些学生去他们班上课。那结果因为家长嘞被调过去的小朋友的。家长了，他们就反映说这个老师之前有在黑名单里面，所以他们就不太放心，也不愿意转到这个班级去。那想当然的，这个老师 A 嘞他就很委屈，所以他就受不了，把这件事情的来龙去脉都讲清楚了。那就诚如我上一集所说，其实就是很多家长趁这个时候挟怨报复，你知道吗？就破尿器官呢，就之前有一些跟老师有纠纷冲突什么的都拿出来讲，然后抹黑老师。那那老师就讲了嘞，其实这件事情呢起源在于他以前带过一个小朋友，那那个小朋友朋友呢，因为那时候刚好在借尿布，那他请了学生家长呢，带了九件便服的裤子到学校，以防小朋友如果尿裤子了可以换。结果隔天呢小朋友来只带了三件裤子，老师就在联络布上面把前一天说要交代九件裤子那个九用红笔圈起来，圈那个九，可能是因为文字没有感情。那个回到家里面家长一看联络布，他觉得哦啊，现在老师你是很呛是不是哈？怎样我带三件，你叫我带九件，我只是带三件，你把我当白痴哦。哦，那个九给我。画红圈圈嘞，就开始不爽了。那从那一天开始嘞，这个家长嘞对这个老师 A 嘞心生不满。那这个也不是重点，但是他这个是导火线。那就在过没多久之后嘞，正如我刚刚所说嘛，那个小朋友在借尿布。那这个小朋友嘞，他有一次就是在学校的时候光屁股边跑步边拉大便，对，就是边跑边拉屎啦。那这个小朋友边跑边拉屎，跑到一半嘞，差点踩到大便。那老师就很用力、很紧急、很赶快的冲过去把小朋友往回抓拉回来，以防他踩到自己。的屎，那结果小朋友当然就是被用力的往后拖嘛。那他回家就跟妈妈讲说：“妈妈，老师打我。”那家长当然更炸啦、啊，之前就已经有冲突了，这次听到后、哦、儿子被打，那还得了？马上冲去学校跟老师理论。那老师也很莫名其妙，但是跟家长直接坦白讲说：“我帮林家强晒，我帮你儿子亲大便，还要被你儿子诬赖说我打小孩。那如果我真的打你小孩子，你为什么身上看不到小孩子有伤？那结果那家长回答什么嘞？啊，我跟你们讲啦，你们这种老师吼，常常在打小孩子。”的都知道怎么站来了，都知道怎么克制力量，打小孩打到流不出伤了<笑>啊！所以这件事情就很莫名其妙。从此以后呢，这个老师就被这个家长惯上了会打小朋友的身份了。那当然，老师讲哦，这个老师解释完了，那就没事情了嘛。那我记得后来我朋友跟我说，这些学生家长呢就去找了老师道歉，那事情就讲开了，后面就算是圆满大落幕了啦。那也刚好由这个小朋友的幼稚园啊，双语幼稚园延伸话题，就也是一样讲到三。上一集如我所说了，我自己虽然是读大业，这个烂不能说烂学校啦，就是比较没有那么顶尖的学校，好不好？那我自己本人呢是烂，好吧，不是学校的问题。我现在讲话都很小心，很怕一个不小心就出事情。但是我本人呢绝对不会说读书无用这一种话，我本身绝对不是读书无用论的信徒。虽然说句实话，我不是一直说非要读书还是书读的不好就完蛋了。那但坦白来讲，我是。始终认为哦，读书教育啦，是真的一个人呐、啊，要成功，要阶级翻转，要阶级要钱呐、啊、哦，就是翻转贫穷啦。最简单、最快速的方法。我们也不用讲说为什么有钱人拼命的要往自己家的小朋友上面堆才艺、堆学历这一种例子。那凭良心讲，你就实际案例或是你自己身边朋友，你就可以看得到，技职不是没有前途、没有出路，但是它的成功率相对低，它的失败率相对高，因为。因为努力呀、啊、吃苦不是只有你吃得了，但是书读的少、知识量低呀、啊，真的是一个很难跨越的鸿沟。而且说一句实话了，我们也不要怪时代环境啦，也不要怪政策，那问题就是现在的背景，绝大多数的年轻人都是大学毕业，你最少也要弄一个大学学历，不然你未来的工作真的很难找啦。我举一个真实的例子，我自己朋友发生的事情，那他真的是很衰啦，真的只能说很衰，他读。大学的时候，他的爸爸不幸的走掉了，因为生病，那他也没办法，只好转夜校继续读。那半工半读啦。那后来他觉得读夜校，我坦白讲，那个环境，你说真的要学到什么东西？我说实话，除非你很认真啊。因为我自己有去夜校补过学分，然后我去陪人家上过课。我说一句良心话了，那个老师啊，自己也没有很认真的在在教。那甚至那个教材跟日间部的课程就相差很大。所以我说，我那个朋友他最后就干脆。休学专心的去工作，但是等他要换工作的时候，发现一件很尴尬的事情，就是他无论怎么面试都面试不上。我自己很喜欢的一个脱口秀演员呢、啊，他讲过一个话，就是很多人都喜欢讲年轻人的机会是无限的，但是他没有告诉你年轻人也是无限的。这句话是什么意思？我坦白讲啦，你也不能怪面试你的公司，但是我今天身为一个大公司，我要面试人，我最简单的第一步，你的资料、你的简历送。过来，你的学经历背景我要先筛掉嘛？那不然，比如说我应聘十二个人，结果履历来两百封，我怎么可能全部看得完？我第一一定先看嘛。好，那我筛掉没有大学毕业的刷，刷、哦、啊三分之一，那剩三分之二，那我再来淘汰。那比如说，那今天再去淘汰，那国立大学以下的全部淘汰。那这时候，比如说剩下五十个人，那五十个人是不是接近我的十二个目标？我再来一个一个挑。那这时候你没有学历，真的就很吃亏。为什么？你的简历上面，毕竟你。第一关就被刷掉啊！你就算你再怎么有才华，我再讲了，你就是进不了面试那一关嘛。你如何在你的简历里面表达出你的天赋还是你的特长专长？你懂我意思吗？你的简历上面你要怎么写？你没有学历啊，你要写什么东西？专长幽默吗？啊，幽默你要怎么写？你写个笑话给面试官给人事部看吗？所以说真的，这个朋友在那一段转职的过程还蛮累的了，蛮辛苦的，因为他怎么面试都面试不上，最后还是回去做。刚那我的意思也不是说这样子真的不好，只是真的你身边有朋友你去问一下，或者是你身边有亲戚长辈去问一下，真的绝大多数就算是他已经成功的人，他还是会告诉你说他当初很后悔没有把书读好，因为书读好不是代表一定会成功，但是代表你的选择性比较多。那还有第一个优点呢、啊，我坦白讲，虽然这样说很现实，但是通常读书读得好的，就成。如我之前所说，家里环境其实通常不会太差，又或者是他们。又发展不会太差，所以你的同温层真的会过比较好。那坦白讲，你真的如果用物质社会的成功标准来说的话，人脉就是你的同温层，也是迈向成功很大的一部分。这个部分又让我想到哦、喔，前阵子我在那个股票当中大神 MGK 的粉丝专页看到的一个文章啦。那那个文章咧，主要讲的就是两个部分，一个就是有时候你常常会在社群看到朋友在炫耀，你会心生不满，会妒忌，那其实只是。代表说你缺少什么，你就会觉得人家在炫耀什么。那另外一个部分呢，就是在讲说很多人都会说有钱人很低调，这个部分不管是文章嘞，还是这个 M G K 大神嘞，他们都认为这句话是假的，是不对的。那我坦白讲，我自己做奢侈品的观察，我也觉得这个是腐烂的。那当然，就第一点来讲啊，我坦白讲，你会心生不满，会妒忌啦，会觉得自卑，那个真的就只是自己的自信心造成你不足，从而让你去妒忌人。人家的生活啦，我坦白讲，那这个部分呢也没什么好讨论，也不是我想要讲的重点了。我的重点比较摆在第二个部分，就是承接前面好的教育会给你的，不只是你本身的知识水准，或者是未来的工作竞争能力，还有加上一个是可以让你混比较好的圈子，让你的同温层都是比较有竞争优势的人，甚至你可以比较简单的、轻易的去混入有钱人的圈子。这个部分我直接破题来讲了，有。有钱人都很低调，这句话大错特错。真正的说法是有钱人没有你想象中的那么低调。你会觉得他低调，只是因为你们圈子不同。我坦白讲，这个跟富不过三代一样，都是没有钱的人，都是穷人用来骗自己，用来心理安慰。虽然这样讲好像很过分，但是我后面讲的你就能懂我在说什么。或许有些是新听众了，不晓得。那我这边先讲一下，我自己的本业是做银楼类的。那我一路呢也是读私立的学校上来的，甚至我高中是读全美啦，就是。一般人家俗称的留学班呐、啊，为留学做准备的班级，那学费通常比一般的私校还要昂贵一点点。所以，我们自己的亲戚、朋友、客人里面，其实还蛮多有钱人的。那很多人都会觉得说，有钱人很低调。我坦白讲，就像我刚刚讲的，是因为你们圈子不同。我以我几个客人的例子来分享给大家听。我不知道大家身边朋友、亲戚有没有那种老公务员，还是老的那个银行行员？我也不知道为什么，这是在银行啊，还是公务体系上班的老人家和。很喜欢穿那种白衬衫，然后高腰西装裤，系个皮带，然后穿皮鞋这样。我们之前还蛮多客人亲戚朋友的打扮都是这样子。那无一嘞，不是高管。就前几集我有提到一个客人，不是说他们就是退休的银行高管，然后老夫妻买个周年纪念，七十岁大寿，买了两颗顶级的一克啦。那那个阿贝的穿着打扮也是一样，就是白衬衫、高腰西装裤加皮鞋，看起来很斯文的一个老先生。那从跟他对谈聊天之间呢。才发现他的特别兴趣爱好是收集文具、文方、四宝、点点点等。那好巧不巧，我们另外一个客人嘞，他本身是大学教授，那也是另外一间很大很大的银行的独董、独立董事。那他的兴趣也是收集文具。那还有另外一个客户嘞，他也是一样是金融业退休的高管，他的喜好嘞，同样也是收集文具。不过这个是题外话啦，是经过的观察，好像这些文具类的啊、文方、四宝啊、文腕啊。我们统称文玩类的，好像通常都是年纪偏大，然后从事金融行业相关的，或者是法律相关的。我自己的观察，或是我们的客人来看呢、啊，好像都是这一类的人比较喜欢收集这种东西。扯太远了，我是一直说我在没有认识这些客人之前呢、啊，其实我真的不知道原来有这个爱好群是专门收集文具、文房四宝。比较东方的，他们就会收集一些什么笔、砚、纸、墨啦；然后比较西方的，就会去收集钢笔类的文具，甚至。都有收集，都有收藏的也有。那我还有看到有一些，也、欸、是我是听他们讲，我才知道，竟然还会有收那种文玩核桃，有没有就是那个胡桃核桃啊，可以吃那种。那好像是品种不同吧，我也不太晓得。然后他们就说他们会把玩，会去像那个电影里面，你不知道有没有看过那种大陆剧里面，就是看起来就是很有钱的那种员外啦，还是老爷，就会拿两颗东西在手上转转转那种东西。他们说这个在上浆，在包浆，就是盘呐盘他们。我就觉得哎、欸，还蛮酷的、欸。而且我说真的，在没有。了解没有认识他们之前不知道原来东西可以那么贵，才知道哎，原来一支钢笔几十万、几百万的都有。那还有一些是有历史意义，比如说哪一年、哪一年、哪个总统还是什么条约是由哪一排的什么笔去签的，这个也会去特别收集。那我觉得是蛮酷的。那说真的，你从他们的外表，还是从他们的住家啦，从他们的车，从他们的衣服外表，真的看不出来他们是有钱人。但是等你跟他们了解，进到他们的圈子，跟他们聊文具之后。才会发现，才会突然想到，哎，对呢，哎，一支笔几万块、几十万、几百万啊！他讲一讲，随便就二三十支笔，我靠，要这样是多少钱？所以我的意思就是这样，就是你没有进他们的圈子，你根本就不知道他们在玩什么，你自然而然会觉得他们很低调。那其实只是你没有融入他们的生活，而且说一句实话，是因为我们是亲戚朋友，是客人，我们才要去聊这种话题。他不可能没事把一支几百万、几十万，比如说万宝龙插在他的胸口给你看吧？那就算你一般路人，你看到你也看不懂啊，或者是像。我们另外一个客人啊，也是前一阵子，他本身是一个蛮大间的上市公司的退休高管。那间公司我们就不要讲是谁了，就前阵子公司派跟市场派吵得很凶的那几间其中之一。那你们就去猜。那他本来是负责我们整个中台湾的那间分公司。那他之前呢，还有做过某国外品牌的汽车代理，在台湾的经销商啦。那他退休之后呢，就搬回到台中的老家，在一个乡下，我们乡下附近的。盖了一间幼稚园，那他其实他的意思就是说，他想要有人陪了，有小朋友围在旁边的感觉很棒。那所以他就开了这间幼稚园，那收费也不贵，那就请了园长跟老师去教。然他没事就在这个幼稚园里面晃来晃去啊。那他这个幼稚园也是兼他家了，就前面是幼稚园，后面是他家，那占地也蛮大的。那个幼稚园其实就几百平。那也是因为因缘机会，他有一次因为要财产处置，那就跑来找我们卖了一堆黄金，金额我就不要讲，因为金额比较大，他也不方便。所以就要求我们亲送，我们就把这个钱送到他家去。那原本这个老先生呢，坦白讲，他是我们亲友介绍的，我们才比较放心啊。因为他一来的时候，其实就如同我刚刚所讲，他也看不出来是有钱人，他就跟老婆两个人开一台日本产的小车，真的是一台小车，可能就是一台三五十万不用吧，因为那个是蛮旧的二手老车那种感觉。那到他家之后，我才大开眼界，真的是一间超级大的豪宅，因为幼稚园后面嘛，你想那个幼稚园几百平，他。他家那个地方扣掉幼稚园，他的家占地至少也超过两三百平，那很豪华，到处都是艺术摆件，都是一些石雕啦、铜雕啦。然后甚至我们进到他的房间里面，我就看到角落有一个摆件，我就问他说：啊，你这个那敢看不就是怎么把它盖下来？然后我过去他就把那个牌子翻给我看，上面写国台办进正。我就说：那你怎把这东西放在角落？他说：因为人家送的，你也不能不收。那其实很漂亮，但是又怕会有争议，所以把它放在角落，拿把牌子盖下来，当成艺术品去欣赏就好。不要让人家有过多的联想。然后我在看他的车库，其实也有停台 S 5 0 0宾士的 S 5 0 0大轿车。那当他出门也是跟老婆一样去菜市场买菜，就是一台日本产的小车。为什么？因为代不方便啊。那对外人来讲，你们看到这个老夫妻，你下意识就觉得说啊，他有钱人好低调。那实际上讲难听点，人家出去宴会还是场合也是开 S 5 0 0啊。那他的家是大豪宅，里面一堆摆件，你根本就看不懂。但是随便一个摆件都是几十几百万。那所以他哪里来的低调？他低调之所以是因为你跟他根本就不熟，你不可能去他家。你像我们因为因公嘛有商业的往来到他家，就会看得出来这一点都不低调，好吗？大概是这个样子啦。那今天真的是纯粹闲聊，也不知道要讲什么，只是单纯想说、哦，时间到了，好像也是差不多该录一集。上传交代一下，不然怕大家以为我太久没更新，是不是跑路了这样子？那现在嘞，这段是我后面在临时加的啦，因为我刚刚录完之后后置剪辑才发现，因为我儿子在哭，还有很多奇奇怪怪的杂音噪音，那太大了，那我又懒得再重新录一遍，发现了很多部分不能用我的，我就剪掉了。刚好也是录音录到爱困了，有点累，那就可以的话，我尽快赶快再上传下一集，下一集应该是会开始讲一些银楼相关的东。西。东西了，已经混水摸鱼太多次，好像也不行。那也没什么话题可以讲了。那没意外的话，下一集就会开始讲一些阴楼相关的内容。我会尽快的，尽快的，赶快上传下一集，才不会让大家觉得这集实在是太混了。好，那就先这样子，爱你们各位，拜拜，周月。